0: Meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis no domingo e conta histórias na quarta. E como hoje é domingo, eu tenho uma, vou fazer uma entrevista com uma pessoa incrível. A Fer, mais conhecida como Fernanda, ou melhor monitora de economia de todos os tempos, é isso? Oiê! Ah, não sei se você está exagerando, né? Mas oi! Estou
1: muito feliz de poder estar tá aqui é um prazer.
0: Muito bem, antes de começar, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como Deezer, Apple Podcasts, iTunes, entre outras. E também qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com. Fer, eu conheço você há algum tempo já, Faz um ano que eu conheço você, não faz nem um ano, né? Foi agosto do ano passado.
2: Isso, dez meses, acho,
0: por aí. Dez meses, ó, quase completando um ano. E mesmo assim eu não conheço quase nada sobre a pequena fir ou a infância da Fer. Como foi sua infância?
1: é Bom, a minha infância, não sei, posso falar isso de vários aspectos, né? Acho que vou falar da infância espolheta que eu tive, assim. Nossa, eu era muito espolheta. Tipo, eu quebrei muitas partes do meu corpo. <risos> meu Deus. <risos> Sério. Nossa, acho que eu quebrei, tipo... Ou quebrei ou trinquei todos os dedos da mão direita, quebrei o braço. Eu trinquei também, acho que, tipo, três dedos da mão esquerda. É, porque eu, tipo, fazia muito esporte e tal. E daí eu jogava vôlei e jogava futsal e handebol. E, tipo, no futsal, algumas vezes eu ficava no gol. Então, assim, era muito fácil <risos> eu fazer essas coisas. Aí, eu tava uma vez, eu tava subindo um tobogã quando eu tinha três anos, e eu hum. caí. E tipo, entrei mas, o braço.
0: Mas, tipo, você, você tava nesse, subindo a escada, ou você tava em cima do tobogã Como tá, que você caiu?
1: Eu tava subindo a escada. Tipo, e o pior é que assim, não era um tobogã muito grande, sabe, não sei o que aconteceu, assim, eu tava subindo a escada, e era um negócio que a minha família sempre ia, porque aquele parque aquático, assim, era no um ano novo, e daí nunca aconteceu nada, sabe, tipo, eu já fui uhum. lá com um ano, já fui lá com dois anos, nunca tinha acontecido nada, a minha irmã tinha cinco anos na época, né, ela também fazia cinco anos que tava indo, nunca aconteceu nada, só que ela bem mais comportada do que eu, né. E daí, não sei, tava subindo a escada, daí eu caí e quebrei o braço. (risos) Meu Deus! E eu nunca imaginei que isso seria algo chocante, assim. Porque eu penso, tipo, nossa, uma criança de três anos já é mega formada, né? Tipo, super espoleta Só que o meu irmão tem três anos agora e eu acho que se ele quebrasse o braço, eu ia surtar, eu ia morrer. Eu ia, tipo, ficar muito preocupada, assim.
0: E como, como era a Fer espoleta no colégio? Como... Como foi essa transição? Porque hoje você não é, assim, muito espoleta, digamos, assim.
2: Ah, não sei
1: direito, assim. Eu só estudei em é, três colégios diferentes na minha vida inteira. É, no meu maternal, assim, nós eu amava o maternal. Aí fui pra uma outra escola, tipo, mega... É, não sei se eu posso falar isso aqui, mega chapadona, hum. tipo... É. <risos>
0: Como não assim, posso... Mega Chapadona?
1: Ah, tá Não, é tipo Eles tinham uma, uma didática Muito diferente de ensino Não tinha prova E tipo, bom, não sei Era um, assim, um ensino alternativo Sério, tipo a, o, uhum. Eles faziam propaganda do ensino alternativo deles Aí acho que o ensino alternativo Não deu muito certo, né E eu fui pro santo bem Quando eu era bem pequenininha e fiquei lá, daí acho que, assim, eu era mega esforçada nos esportes, mas eu também era mega esforçada, assim, na, na, na escola. Nunca pegava recuperação, ou quando eu pegava era, tipo, bem pouquinho, assim. O sistema do Santa, ele é meio louco. Tipo, as matérias, elas não são matérias só de... Ah, ok, temos aula de história, temos aula de geografia, temos aula de não sei o que. As matérias, elas são dividi- divididas em objetivos.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, português tem português A, B e C. E daí português A é, tipo, literatura. Português B é gramática. E português C é produção de texto. É, na verdade, não é, não é. Mas, enfim, tipo, sem importar a ordem.
2: Uhum. É,
1: e daí, tinha muitos objetivos, assim. Porque a gente tinha... Eu não sei quantos objetivos a gente, quantas matérias a gente tinha no, no ensino fundamental, mas no nono ano a gente tinha 10 matérias e tipo cada matéria tinha podia ter três objetivos, né? Essas matérias mega importantes, tipo ciências ou português, matemática tinham três. Aí umas matérias mais ou menos importantes de acordo com os olhos da sociedade. eram matérias que tinham dois objetivos, tipo história, geografia, e nem as matérias que eram menos prezadas pela sociedade tinham um objetivo só. Então, inglês, espanhol, no caso, né, que a gente começou a ter depois, ensino religioso, filosofia, esse tipo de coisa, só tinha um objetivo. E daí eu só pegava... O
0: O que eram esses objetivos?
1: Ah, eu não sei, era tipo a matéria, assim, era uma, uma forma da escola de te forçar a aprender. Então, digamos que você vai mega bem geometria... Filosofia.
2: É, <risos> é geometria
1: matemática, só que você vai mega mal em equações. Se hum. você tem só uma matéria de matemática, você pode, tipo, balancear essa nota, porque você vai fazer uma prova que vai ter equações, e você vai fazer uma prova que vai ter geometria... Você vai muito bem em geometria e você vai muito mal em equações. E daí você vai acabar, tipo, você pode acabar passando, assim, meio que acertando na lata.
2: Hum.
1: Mas com os objetivos, não. É tipo, eles separam as matérias por objetivo. Então, matemática tem três objetivos. Um objetivo seria geometria, outro objetivo seria equações e outro objetivo seria logaritmo, por exemplo e daí todo mundo tipo, tem medo de logaritmo e daí se você não sabe o logaritmo você vai ter que fazer recuperação de matemática porque você não consegue assim é... se você vai bem nos outros dois objetivos você não consegue recuperar essa nota porque os objetivos eram independentes então você podia ter tirado 10 em matemática A 10 em matemática B e tirado 6 em matemática C você ia ter que fazer recuperação de matemática C porque não tem nada a ver uma coisa com a outra Daí era isso.
2: Meu Deus. Assim,
1: e eu sempre pegava, quando eu pegava, eu pegava um ou dois objetivos, assim, por trimestre, né? O ano era dividido em três.
2: Uhum. Então,
1: eu não era, assim, uma estudante incrível, mas eu também não era uma estudante relaxada. Não tem direito como que eu era. Tipo, não sei como que eu me tornei a pessoa que eu sou na faculdade <risos> agora, pra ser bem sincera. Aí de lá, assim, de paraquedas e ops, agora tá me importando. Sim. Quem sou eu?
0: O que eu estou fazendo aqui?
1: Bom, não sei. Isso é uma incógnita. Não sei como, quando que virou essa chavinha, assim. Tipo, ai, ah, eu preciso me preocupar com o futuro. E as coisas que eu aprendo hum. são realmente importantes. Mas que é... virou, né? Ah, é
0: claro, assim. mas tipo, pra um adolescente que tá no ensino médio é muito difícil ter, ter esse tipo de pensamento. Eu também, minha chavinha virou quando eu entrei na faculdade, para ser bem sincero. Quando eu tava indo a faculdade...
1: Nossa, eu não estaria nada no ensino médio, eu tenho muita vergonha de que não
2: era no passado. <risos> é bom mesmo.
0: Né? Mas então vamos voltar para o passado aí. Enquanto você estava no ensino médio, você fez um intercâmbio para o Canadá, não foi? Você, como é que foi esse intercâmbio? Foi pelo Rotary, igual um monte de gente faz, ou foi por alguma empresa? Como é que foi?
2: Não, foi
1: por uma empresa privada, é... Um primo meu, ele tinha ido pro Canadá também, por essa empresa. Quer dizer, na verdade foi assim, a minha irmã, quando ela terminou o ensino médio, o meu pai deu um intercâmbio para ela, só que ela foi pra Inglaterra. Aí, o meu pai, o meu pai não, minha família tem essa assim, esse mantra de dar as mesmas oportunidades para as duas, né?
2: E daí, uhum. assim,
1: já, quando ela foi, ficou pré-estabelecido que eu ia também só que eu não queria ir para Inglaterra, eu queria ir para o Canadá. E no Canadá eles só tem programas de intercâmbio para ensino médio. Eles não têm assim, ou você faz tipo, uma faculdade ou você faz ensino médio assim. É difícil que nem ter é, ter que nem o que ela foi que foi para tirar um diploma de inglês avançado assim. No Canadá não tem muitas coisas assim. Então, quando ela foi, eu já comecei a pesquisar e tal sobre isso. E eu falei pro meu pai, tipo, olha pai, é, eu quero ir também, sabe? Tipo, eu quero ir, eu quero ir pro Canadá. E no Canadá tem que ser, é, tem que ser no ensino médio. Vamos ver isso daí e tal. Daí ele se animou também. E acabou que a minha irmã foi no começo do ano. dela voltou na metade do ano, tipo em agosto, assim. É, e eu fui em setembro. E a gente tem dois uhum. anos de diferença, então, tipo, eu meio que pulei dois anos, assim. <risos> <risos> é. E daí, ah, daí eu já, meu pai já conhecia a empresa que eu fui, porque o meu primo já tinha ido, né? Aí, eu tava, eu tinha certeza que eu ia pra um lugar chamado Abbotsford, que hum. é perto de Vancouver.
0: Tá, então, na assim, parte quente do Canadá, entre aspas.
1: É, assim, tipo, é de um, um extremo do Canadá, assim. Aí, é, eu tava, tinha certeza que eu ia, porque eu tinha algumas amigas minhas que iam também. E chegou lá na hora, juro, tipo, ela, a mulher ela tava imprimindo o contrato pra gente. E ela falou assim, Fer, eu acho que você não tem muita cara de Abbottford, sabe? Que você tem cara de New Brunswick. Eu fiquei, tipo, como assim? O que, Aí ela que, que falou, é isso? New Br- é, exato. Que bicho é esse? É, New Brunswick é, no caso Abbotsford é uma cidade então hum. se eu fosse pra Abbotsford eu já ia conhecer a cidade que eu ir. Uhum. mas New Brunswick não, New Brunswick é um, é tipo, é uma província que é uma província muito pequenininha e tem cidades muito pequenininhas então você nunca sabe aonde você vai cair se você escolhe New Brunswick você não sabe pra onde você vai, sabe você pode ser uhum. uma cidade mega, mega, mega pequenininha ou você pode ir pra uma das três cidades grandes que tem lá e as três cidades grandes que tem lá que são, olha só os os nomes Monson, Fredericton e St. John são tipo (risos) (risos) são tipo cidades de 250 mil habitantes sabe, né? ah são grandes grandes. é, mas não são tipo você vem aqui pro Paraná e tem várias cidades com mais de um milhão de habitantes assim aí tá, daí eu olhei e era mega frio e eu falei nossa, vamos né é isso daí, daí meu pai...
0: <risos> é Canadá, é frio, é
1: <risos> <risos> Exato. Meu pai ficou meio chocado, mas ele aceitou, falou assim, ah, a gente vai não, né? você faz o que você quiser. <risos> Aí... <risos> Aí, ok, eu pedi uns dias pra pensar, mas no fim acabei escolhendo o New mesmo. E eu fiquei muito nervosa, porque é, eu não sabia que família que eu ia ficar... Até uma semana e meia antes de eu embarcar. Então, assim, eu não sabia se eu tinha família pra ir até uma semana e meia antes de desembarcar. É, sempre tem aquele, tipo, a empresa garante que você vai, não sei o que, sabe, tipo aquele negócio de empresa de intercâmbio. Não, com certeza, a gente vai encontrar uma família pra você. É, perfeita, família.
0: maravilhosa, igual é. a de filme, o seu sonho vai ser realizado. É. <risos> mas para é. pra realidade, todo mundo na empresa comendo um pro outro, onde que vai colocar ela?
1: Cara, mas eu juro que foi mais ou menos assim. Eu recebia minha família, é... era uma mãe e um pai canadense, e eles já tinham tipo, uns 56, não, é, Acho que a mulher tinha 59 e o homem ia fazer 60, assim. Alguma coisa assim. Ele já tava um pouco mais velho, sabe? Eles já tinham tido um monte de intercambistas na na casa deles. Só que todos, todos, eles tiveram 14 intercambistas chineses, homens. Aí eles tiveram uma menina alemã sozinha. E daí eles eles estavam meio pegando e pegando mais uma menina alemã, a Mel, que é a minha irmã, e a Mel ia chegar um pouco antes que eu lá. E daí, assim, ok que eles já tinham pego um está antes, mas eles sempre falavam que, tipo, a galera que é da China, eles chegavam lá sem fazer, sem falar muita coisa de inglês, então eles tinham que, tipo, pegar a garrafa da água e colocar em cima da mesa e falar, tipo, garrafa de água pra ele pro, pro chinês. Uhum. É, sim. Tentando entender, tentando aprender inglês do básico, né? E daí, quando a gente chegou lá, eu e a Mel, ela também falava bem, mega bem inglês, é, eles falaram assim, nossa, o inglês de vocês é tão bom, não sei o quê. Sendo que, tipo, eu tava mega travada, não consegui falar nada no carro quando a gente tava indo. Mas eles ficaram mega chocados, assim, porque eles não estavam acostumados com isso. Então, apesar de, tipo... Ter sido, não ter sido uma novidade receber pessoas na casa deles, foi uma novidade receber pessoas que não eram homens e receber pessoas que não eram da China. (risos)
0: Completamente diferente.
1: e Bom, enfim, daí foi bem legal, assim. Tipo, a Mel, nossa, me conectei muito com ela. Eu amo ela até agora, assim. Ela foi, assim, minha alma gêmea lá. Porque tudo que eu fazia, a gente, ela fazia comigo, assim, a gente tinha um grupo de amigas. Só é, que assim, tinha vezes que saía eu, a Mel e uma das meninas. Eu e a Mel e a outra das meninas, sabe? Só que eu e a Mel, a gente tava sempre juntas. eu e a Mel, a gente sempre fazia coisas juntas, sozinhas também, sabe? Tipo, uhum. a gente pintava a pedra que a gente encontrava. É, Como gente assim, pintava a pedra? É, na beira do eles tem uma, umas coisas, assim, de tipo pegar umas pedrinhas na beira do rio e daí você pinta e você hum. é, devolve, não pro rio, mas, tipo, devolve para uma floresta e tal, nas trilhas. E daí quando aqui, tipo, tá
0: passando... Um mas... milhão de anos eu vou encontrar essas pedras é. e falar, tipo, ó, aqui as pinturas rupestres dos canadenses.
2: Exato. Mas, é, não, é, porque
1: daí é, é, tipo, é comum, assim, eles... eles... Estarem andando nas trilhas e deles gostarem de ver as pedras que tem, sabe? Aí ah, não sei explicar direito, assim, porque eu só fui. Mais de canadense. Um é, eu segui o fluxo, assim. E daí foi bem legal, eu fiquei seis meses lá, foi ótimo, sinto assim, muita falta, e eles eram uns amores, assim. Eles foram Nossa,
0: grandes. imagino, imagino. É, eu sempre pergunto de, do, do intercâmbio como foi, uh, porque a maioria quando, quando faz intercâmbio faz no ensino médio eu fiz intercâmbio na faculdade, tipo, eu não sei como é que foi quando você foi lá, mas eu fui sozinho e sem ter onde morar, sabe? <risos> então, é, por exemplo, o dia que eu cheguei, eu quase matei um português lá com... Não vou contar agora, vai ser o episódio de quarta-feira, escutem, ali oh, só, fazendo jabá é aqui. Mas, <risos> é tipo, foi um negócio completamente diferente, mas... É sempre uma experiência legal, né? Eu também tenho muita saudade do do meu intercâmbio.
1: Nossa, você foi, tipo... Você acho que tinha toda a liberdade possível lá. E a única coisa que gerou conflito comigo e com a minha família foi que a minha casa, ela era muito, muito longe da cidade. Tipo, era uma cidade pequena. Tinha 12 mil habitantes. O nome da cidade era Miramichi. É... Meu Deus. E daí assim, já era uma cidade pequenininha, né? Só que era essa cidade foi meio que a junção de várias cidadezinhas menores, assim, tipo vários várias vilazinhas menores. Hum. E daí, o nome dessas vilas ficaram como os nomes dos bairros. E eu vi- morava na na Pan, não sei falar direito, mas é é tipo era a vila mais afastada, assim, tipo, era o bairro mais afastado que tinha. Então, a minha casa era 30 quilômetros de distância da minha escola. E daí, todo <risos> dia...
0: Meu Deus do céu! Você morava, tipo... Você morava na
1: Alphaville, assim. Só que, ao invés de uhum. tipo, a ainda é na, me... na civilização, sabe? Lá, não, assim. E lá, também, a minha casa era de frente pro mar. E daí, tipo, se você continuava Caralho. um na, na rua, você dava, tipo, literalmente pro mar, assim, sabe? Era uma rua meio infinita, assim, que saía da... Saía da, do centro da cidade e ia indo, assim, pra minha casa. E daí, se você continuasse, hum. juro, se você continuasse, tipo, três quilômetros, assim, na minha casa, você dava num precipício, assim, pro mar. Acabou a
2: estrada, acabou.
1: A Meu
0: tá Deus. Mar,
2: assim, eu, eu ia na beira do mar.
0: Não, eu tô, eu tô imaginando agora a, a, a mulher lá que fez o contrato E olhou pra você Hum, essa aí não tem cara de cidade Essa aí tem cara de meio de floresta Num penhasco no Canadá É lá que você
2: vai eu Devo ter. Mas
1: assim, é, a, a aula ela começava Oito e pouco, assim Oito e meia E daí eu sempre tinha que acordar Umas seis horas pra eu tomar banho E eu esperava o ônibus Na frente da minha casa Umas sete e pouco, assim
0: Aqueles ônibus amarelo, escrito school.
1: Sim, nossa, era incrível. E no meu, meu tipo, Deus. no quintal da minha casa, tinha um ônibus esse também. Porque é muito comum lá as pessoas comprarem um ônibus assim e, tipo, dirigirem como é, um meio de fazer extra. Hum. E daí tinha um, um ônibus no quintal da minha casa porque meu vizinho costumava dirigir. Era bem legal. Mas, assim, hum, legal. o ônibus é, me pegava por primeiro, eu e a minha irmã e me deixava por último, então assim, a, a mulher, que, o nome dela era Bonnie, a Bonnie saía da casa dela de manhã, e andava até a minha casa, ela me buscava, buscava a minha irmã, e a partir dali, ela passava para buscar todo o resto das crianças, e a mesma coisa era para voltar, então ela pegava todas as crianças, né adolescentes na escola, E daí ia fazendo o caminho dela e tal... Ia deixando as pessoas nas casas dela... E as últimas pessoas que elas deixavam... Era eu e minha irmã... Então assim... A gente era as primeiras a entrar... E as últimas a sair... era mega cansativo... E daí eu ficava muito dependente dos meus pais... Pra fazer Hum. tudo, sabe?
0: Nossa, eu imagino... 30 quilômetros...
1: Exato... E daí assim... Ah, não tinha como fazer, sabe? Tipo, se eu quisesse fazer alguma coisa... Que eles não queriam me levar... Não tinha como fazer. Tipo, eu lembro que a minha mãe ficou mega desesperada, porque ela jurava que ia acontecer alguma coisa, que ia ter, tipo, uma emergência, e não ia dar tempo, porque a gente morava longe, assim. Mas é, não aconteceu nada. E, tipo, lá, é, apesar de ser longe, tipo, tem uns postinhos, assim, de, tipo, postinho de bombeiro mais perto de você, sabe? Mas, nossa, quando a minha mãe ela ficou ela ficou tipo desesperada sabe aquele negócio de mãe assim como uhum. ela vai ficar 30 quilômetros longe da cidade e se der alguma coisa e se der um curto-circuito e se ela sem querer se queimar e ela tiver aqui no médico você tem
2: que urso atacar tá a casa
1: sim nossa tinha urso no quintal da minha casa eu juro <risos>
2: tipo urso de estimação, assim
1: Não, tipo você... o meu
2: amigo
0: urso <risos> o Zé Colmeia
1: Não, mas teve uma mãe e dois filhotinhos de urso que chegaram lá no no quintal da minha casa e tal. E daí eu e a Mel, a gente saiu correndo, assim, pra tirar foto. Claro que a gente não saiu, né? Mas a gente ficou em um lugar, assim, que tinha uma janelona olhando os ursos passando. Porque, sei lá, eu morava bem aqui no meio do nada, sabe? E daí tinha um monte de floresta
2: perto de mim.
0: E daí, Cara, você se morava num, numa casa tipo cenário de filme de terror, sabe? Medo da floresta, meio do nada, só tem uns postinhos a um quilômetro pra chamar alguém.
1: É. Ai, mas era, nossa, muito legal, assim. E eu amei muito. Eu, se eu pudesse, eu voltaria. Com certeza. É, que
0: bom, que bom.